1: Chamba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. -ch 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 -chamba. Podcasts Band News FM. Oi, 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 Fifeiros Bungie News.
0: E aí, meu amigo, minha amiga da Podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros Band News, o podcast de quem joga FIFA, mais uma edição para você nessa sexta-feira, dia 12 já, ô oh, louco, muito tempo, dia 12 de março desse ano maluco de 2021, e que a gente vai falar ao, ao vivo, né, porque eu tô gravando ao vivo, né, você vai ouvir gravado, evidentemente, mas nós estamos aqui <risos> com a presença... Do técnico do Paris Saint-Germain, mas não é o Thomas Tuchel, fica calmo que não é o técnico do Neymar. É um outro técnico, é um técnico de FIFA, o um coach Wendibre do Paris Saint-Germain Academy Esports. O homem é chique demais. Tudo bem, Wendibre? Bem-vindo ao Fifeiros Band News.
1: Ô, Marcelão, muito obrigado por essa apresentação incrível, é uma honra estar aqui com você tá podendo falar um pouco do cenário, um pouco da minha história e tenho certeza que o pessoal vai se amarrar porque esse cenário do FIFA, a cada dia, a gente vai aprendendo um pouco mais né com cada uma das pessoas e cada uma do, dos entes que fazem parte disso tudo, então é uma honra de verdade, muito obrigado.
0: É a gente é que agradece a sua participação com a gente aqui, nós já tivemos uma edição do Fifeiros dedicado aos coaches de FIFA, né? É, mas o, o Endibre é um coach diferente, porque quando a gente falou aqui com o pessoal do FIFA Mania News e tal, a gente abordou o cara que ensina a FIFA para gente como eu, como você que está ouvindo a gente, aquele cara que tenta, pelo menos, subir de divisão no Rivals, não fica como eu aqui sofrendo da nona para décima indefinidamente e tal. Quem quer aprender um pouco mais e tem paciência para aprender um pouco mais. Então... O Endibre tem um outro trabalho, que é um trabalho mais difícil, acredito eu, porque ele fala com os prós, ele cuida dos caras que são prós, e de uma maneira bem distinta, porque ele não é o técnico do time. Queria que você explicasse um pouquinho para a rapaziada, o Endibre, como é que é esse trabalho bem diferente, legal, muito bacana, e que envolve gente daqui trabalhando com gente do exterior, o que é muito bacana.
1: É, e é, assim, o, esse projeto do, do PSG, né, do PSG Academy, é, é algo um tanto quanto inovador. Eles é, selecionaram alguns atletas de várias modalidades, então não só do FIFA, mas também do Super Brawl, do, do Call of Duty é, também, pra, para é, que com a expertise, com esse tempo de mercado que a gente já tem, é, consiga criar um masterclass, digamos assim, né, algo onde uma troca de experiências é, entre nós. Então hoje temos por volta de 17 atletas, é, uns 5 da Europa, 5 da Ásia, 5 da Oceania ali, é, apenas eu da América. E é um ambiente de aprendizagem total, né? A plataforma se é, chama Gamer Coach, é, onde nós cuidamos não, nós cuidamos além de dessa parte de estar tá passando, é, de estar tá trocando informações entre si, se ajudando, porque cada um tem a sua equipe, então é algo que fica um pouco assim, o pessoal acha, cara, você é coach do PSG, então você joga pelo PSG, é, mas na verdade, cada um pode fechar contrato com qualquer equipe que, que bem é, entenda, mas o quesito é, a parte da expertise, a parte de passar as metas do jogo, quais são os principais dribles, principais modos de defesa, tática personalizada, formação, o estudo do jogo mesmo, essa parte, a gente só pode passar é, para quem está dentro da nossa plataforma, para quem faz, faz ou quer fazer parte da, do PSG Academy e esportes. Então, basicamente, é, é uma plataforma onde nós atendemos a, o público geral, tanto é, esse, esse, esse pessoal que tem interesse... É, em ganhar dinheiro jogando FIFA, digamos assim, né, na, nesse nesse âmbito mais competitivo, que tem interesse em saber onde são os principais torneios, como se preparar, é, se precisa ter um preparamento uma preparação perdão psicológica ou não, a parte de horas horas de sono, é, essa parte mais é, cuidadoso e não apenas aquela questão de, pô, é, faz isso aqui que eu tô falando que dá certo, né? Que é o que, o que muito, muitas das vezes ocorre. Então, é, é, é um tratamento assim, do ponto de vista é, como que como que eu posso dizer é uma uberização do aprendizado né o, o PSG <risos> ele eu vi, PSG virou e falou olha a gente nós não vamos mais criar lineups de esportes é, assim diretamente né é, falando nós vamos ter os atletas aqui é, dessa modalidade ou da outra mas o nosso principal foco do momento vai ser é, essa parte de, de ter pessoas com autoridade, pessoas que, que têm o conhecimento de cada jogo, é, passando adiante esse conhecimento para as pessoas, é, tanto é, do ponto de vista é, recreativo, que quer pegar um ranking maior na WL, ou o cara que é um profissional e quer melhorar, quer se manter nos playoffs, quer é, se classificar para o Mundial. É, e, e com cada um a gente vai ter uma atenção diferente ali para conseguir chegar no, no objetivo, que é, além de se divertir, obviamente, mas de suprir é, essa necessidade competitiva que cada um tem. Para uns é um nível, para outros é outro, e para algumas pessoas é algo tipo muito acima, é algo que a pessoa vive daquilo, quer aquilo para a vida dela, é um sonho, e a gente busca tá, tá realizando esses sonhos, independente é, do tamanho que, que seja para cada um.
0: Cara, que legal, é, só para te interromper rapidinho, né? o que para o que, ouvinte entender, normalmente se você pega times é, de futebol que investem nos esportes dentro do FIFA, seja, seja no contra um, seja no Pro Clubs, né? que são as modalidades mais conhecidas, a equipe faz isso para a marca, para colocar a marca dela mais próxima da garotada que está que ali jogando o FIFA e que, principalmente no caso do Paris Saint-Germain, joga muito com o Paris Saint-Germain dentro do game, e ele pode ter ídolos reais dentro do esporte, como o Rafifa, por exemplo, que foi um pioneiro nisso, indo jogar justamente lá. É, mas o que o, o Endibre está tá apresentando para a gente aqui é uma forma de ganhar dinheiro que o clube tem, né? É uma, é uma, de certa maneira é um modelo de negócio voltado para o ensino de esportes, acho que é isso, né, Endibre? Isso,
1: é, é totalmente isso, como, como eu, eu citei ali, né, uma uberização do ensino, eles meio que é, preferem, como que eu posso dizer, eles me, me incentivam a trazer mais alunos, a passar meu conhecimento para frente usando a marca do PSG. Então eles falaram, olha, tive uma conversa quase um mês e meio, dois meses de negociação, é, olharam meus, meus históricos, olharam é, meu currículo do FIFA, quantos títulos que eu já ganhei, é, a minha participação internacional, é, como os outros players do mercado me, me tratam também, eles avaliaram tudo isso antes de contratar para representar a marca deles. Então, é, assim como eles fizeram com todos os outros atletas, é um, um sistema é, muito comum para quem está abrindo um negócio, para quem está abrindo um, 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 um novo ramo, é, que é aquela compra de autoridade, né? É assim, franquia, olha, né? É franquia. Ser, é. É como se eu fosse um franqueado do, do PSG. Eles falam: olha, você já tem é, expertise, você já tem know-how no cenário. Então, por que, que você não fica comigo aqui três, quatro anos? Usa é, essa sua expertise e usa a nossa marca e leva a gente junto com você. Leva a gente junto com você. Vamos junto. Vamos chegar junto aí daqui a três anos. E, e você vai fazer parte do PSG a casa, a gente vai fazer parte da sua história e nós vamos fazer essa história juntos, porque é algo que está começando, é algo que dá para a gente é, ganhar dinheiro juntos e por que não? Foi mais ou menos essa conversa é, deles e até na carta que eu recebi deles, no final é, falava exatamente isso, vamos fazer história juntos, porque isso é apenas do começo. Então foi algo assim que, tipo para mim, me chamou muito a atenção, por ser algo diferente, por ser algo que... É, aqui no Brasil, está começando a se familiarizar agora essa questão do coach, essa questão do de uma pessoa ajudar a outra, mas por se tratar é, de um sistema internacional, de uma plataforma internacional, é, de, um, de um masterclass todo envolvido com uma metodologia de ensino, é, com... Eu tenho que é, entregar relatório, eu tenho que entregar planilha, é, eu passo é, toda essa parte é, mais lógica, mais estatística, mais... É, complexa do jogo, é, e, e consigo esmiuçar isso na prática e transformar em resultado. Então, é, é, é algo que muitos pro players fazem isso. É, aí é que tá o X da questão. É, esses, esses jogadores hoje que já têm notoriedade eles analisam o um jogo a cada segundo, a cada momento, movimentação de lateral, movimentação de zagueiro, qual a formação que o cara tá, por que a zaga dele tá vindo tão em cima, será que ele tá com profundidade alta, será que a amplitude dele tá muito baixa, será que consigo atacar na lateral, e isso tudo foi é, sistematizado, né? tem aquele modelo de, de, de sistemas, né? do, pô, me, me fugiu o nome agora do do, do filósofo, mas é, é aquilo, o, o, o Descartes, ele vem e fala, olha, para você entender uma coisa, você tem que pegar e esmiuçar ela, no, no redu, reducionismo, né, você pega e Isso. se você quer saber o que é o vidro, você vai pegar o um copo de vidro, vai quebrar ele até chegar na última partícula, que é o átomo, para você entender é, o que é aquilo. E aí é, vem o esse outro rapaz, que agora eu esqueci o nome, é o Van Busterlie, Busterier, é um negócio assim que ele traz os, os, os estudos dos sistemas e fala, tá, beleza, mas quando eu, eu acho um átomo, eu tenho que ter todo um sistema em volta que encaixe tudo, que faça tudo funcionar. Então, é, eu vejo que essa metodologia do PSG foi como se fosse um sistema. Eles pegaram tudo que o, o, os pro players já fazem de forma automática e colocaram em forma de planilha, em forma de meta, em forma de etapas de desenvolvimento é, se você vai, se você, uma hora a gente vai trabalhar ataques contra defesa, outra hora posse de bola outra hora só escanteio, outra hora só falta com as metas do jogo e não com coisa aleatória, não, com, indo diretamente aonde precisa ir para ficar com a gameplay mais completa possível e não ser uma coisa do tipo pô, você vai chegar aqui, pô, eu vou pegar aula com o Endibre, pô, pegar aula com o Endibre, o cara vai me ensinar só drible, vou ficar duas, três horas com ele aprendendo só da drible, mas e o resto? E a só que o nome bola, do cara é Dibre? <risos> entendeu? então tipo assim é, é algo que para mim eu vi eu achei muito inovador porque o FIFA, ele é um jogo que ele muda todo ano. Ele muda é. de jogabilidade, ele começa do zero, ele muda as metas de jogo. ele tá então, mudando se... a
0: cada mês, diga-se de passagem. Ah, é, a cada mudou.
1: mês, a cada semana. É... Em um mês o cara tá jogando super bem, pega top 4, top 15 da América. No outro mês o cara nem aparece no, nos top 100 da América. Tipo, o que que aconteceu? O cara desaprendeu a jogada de um mês pra lá? Não, mas a meta do jogo mudou, a forma de marcar mudou. E isso vai se atualizando... É como você falou, a cada mês, a cada ano, e aí muitos não entendem o porquê que um ano o, um cara é, representa o Brasil no Mundial, chega lá top 4 no Mundial, desponta, campeão brasileiro, assina contrato, marcas famosas e tudo, e no outro ano o cara não, não consegue chegar tão longe, porque a meta do jogo muda e se ele não se esforçar do mesmo tanto que se formou, que se esforçou no ano passado, se ele não ir atrás das metas, não fizer, não colocar um novo sistema em prática, ele vai se tornar obsoleto. Agora, Essa é a verdade. É
0: verdade, é verdade. verdade. Agora, Wendel, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória como jogador. né? O que te levou, o que levou o Paris Saint-Germain a te chamar para fazer esse trabalho, para fazer parte desse trabalho? Como jogador, quais são os seus principais títulos?
1: É, eu, é assim... Os principais títulos eu fui campeão brasiliense, amazonense, e goiano em três anos, sendo que em, em Brasília e Goiano foi, foi três anos é, perdão Brasília e Manaus foram três anos consecutivos, então foi 2017, 2018, 2019 sendo campeão estadual, fui campeão goiano em 2016 e 2017, campeão brasileiro universitário em 2017 eu fiquei, na época, o modelo de classificação era pelo Foot Champions, mas era diferente, você tinha que vir, na época que eu me classifiquei, eu tinha que ficar em top 5 do mundo, eu, eu, em top 6 do mundo, perdão, eu fiquei em top 4 em 2017, eu fiz 40 barra 0, jogando de Manaus com uma barra, algo em torno de 120 ms que tinha na época. Então, é, classifiquei pro, 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 pro mundialito de Amsterdã, que chama, né, que são é, essas classificatórias presenciais que tem, é, fui, joguei o SWC que foi um outro torneio organizado pela FIFA, que você tinha que se classificar por um torneio online, é, que foi em São Paulo, fiquei entre os quatro melhores, fiquei é, entre os quatro melhores do Brasil em torneios presenciais, né, de 2016 a 2019, então só o ano passado que eu mudei de estado, que eu não cheguei a jogar, foi um ano que eu fiquei é, um pouco mais por conta da minha mãe, da minha irmã, da mudança de estado, aluguel de frete e tudo mais, e assim, tirando os torneios que eu já ganhei online, porque torneio online eu jogo desde 2014, então eu ganhei hum. mais de 10 Xbox Ones, mais de 10 PS4, mais de 500 títulos online... É, eu vivo a realidade de que dá para ganhar dinheiro com FIFA, que é aquela coisa, eu entrei no curso de Direito, é, tinha acabado de fazer 16 anos e, a, e foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a, a ganhar dinheiro jogando FIFA, então desde que eu tenho 16 anos eu não preciso, é, digamos assim, pedir dinheiro para nada em casa, né? na época eu queria sair, depois queria botar gasolina no carro, viajar, é, montei meu setup todo com dinheiro do Fifa, então na época eu jogava no Xbox One, já ganhei um Playstation 4, já botei ele do lado, monitor <risos> gamer, já ganhei competição, opa, monitorzinho, cadeira gamer, eu morava em Manaus, vim para Brasília, eu joguei em Brasília, ganhei uma cadeira gamer, levei nas costas para Manaus, botar no Deus, setup, fui, fui montando, comprei o meu celular na época que eu queria um iPhone novo, comprei, dei o um presente para minha mãe de dia das mães, primeiro Natal do, de 2016 foi quando tinha ganhado o PlayStation 4 no outro mês eu ganhei o Xbox One vendida de presente para todo mundo da família então tipo assim foi algo que para mim eu não trabalhava e ganhava muito ganhava um dinheiro considerável para quem é, é, digamos assim não gastava com nada né porque eu, é graças a Deus minha família sempre me deu uma, uma condição razoável sempre consegui estudei em, em colégios bacanas é, não nunca passei necessidade então assim é, foi uma grana que eu ganhava e que eu guardava para mim que eu conseguia guardar para fazer uma viagem bacana que eu conseguia é, me, me divertir sair com meus amigos e tudo mais e ali é, nesse nesse é, nesse nesse tempo todo né as pessoas não acreditavam que dava para ganhar dinheiro jogando né é, chegou um ponto que, eu, que quando eu tava jogando ferrenhamente Jogando é, vários campeonatos por mês que eu, que eu tava em Manaus, eu tava estagiando Eu ganhava 700 reais como estagiário E ganhava 4 mil jogando competição Caramba. Então tipo, o, o meu estágio era algo tipo assim Que eu fazia por obrigação para terminar a faculdade Mas o que tava botando grana no meu bolso era o FIFA Então era a época que, que tinha vários e vários torneios online Que, que não era algo... É, que hoje melhorou bastante, mas o nível hoje é altíssimo também. É o que eu até estava conversando com a rapaziada. Antigamente, você conseguia, é, quando você pegava um jogador diferente na WL ou numa competição, você, pelo estilo de jogo do cara, você falava, mano, esse, esse cara aí. É, o Alan Castelo, por exemplo, tá tocando a bola demais, mano. O Alan Castelo, o, Viz, que o cara diz pro cara tocar a bola. Tá maluco? Alan Castelo, pô. Alan Castelo nessa conta aí. O cara, aí, o cara jogando no contra-ataquezão monstro, defesa ferrenha. cara, aí mano, Rafael Fortes. Que é isso? vai o cara aí <risos> marcando. Igual o maluco. O Rafael, vixe, tá doido. O cara me jantando, não consigo nem tocar na bola. Aí tu fala, pô, hoje em dia no FIFA não é mais isso. Porque antes a meta do jogo, quem sabia a meta ficava com ela pra si. Não é. tinha tanto youtuber é que sabia a meta. O pro player não era... Não era o produtor de conteúdo Quem sabia o macete ficava com o macete preciso E eu usava contra o outro E aí, é, o que ocorre? Hoje em dia é, O pessoal fala, pô, agora é, Tá mais fácil, tá mais fácil, tá mais fácil Pô, eu não acho que esteja mais fácil Eu acho que a informação tá chegando mais rápido eu Acho que as pessoas estão passando mais informações Do que antigamente E aí hoje ocorre que o cara para ser muito bom hoje O cara para ser diferenciado Ele tem que tipo saber tudo, tudo, tudo e ser diferenciado em alguma coisa. Antigamente o cara podia saber só uma coisa. Ele só sabia marcar muito bem, sabia é, tocar a bola muito bem ou na minha ou, ou no meu no meu quesito, sabia driblar muito bem, porque drible antes era algo que ninguém fazia por achar muito complexo, muito difícil. Ninguém era de driblar. Desde o, eu aprendi a driblar no FIFA 10. Meu pai comprou é uma revista da FENAC para mim na época e me deu falou, olha, vai testar aí, testa os dribles aí porque Ninguém que sabe driblar, é um jogo novo, aprende e passa para gente. Vou contar um pouco dessa minha história, assim, Legal. do de como eu comecei a jogar. Mas aí, é, o ponto que eu quero chegar é que, assim, hoje em dia, é, o nível está altíssimo, altíssimo, altíssimo. Eu acho que eu, eu boto minha mão no fogo para falar que hoje o Brasil, é, no âmbito do FIFA, é um dos países mais competitivos, mais difíceis do, do pessoal se destacar. E isso já vem de vários anos. É muito difícil. Não, nunca teve um campeão brasileiro que foi campeão tipo duas vezes seguidas. Um bicampeonato brasileiro. Cara, foi campeão em 2016, campeão em 2017. Não teve. Todo ano é cíclico. Todo ano é alguém brabo. Os caras que, que, que são bons no ano passado, continuam bons, uns caem, outros aparecem, outros sobem. Com a WL, se tornou muito mais ferrenho, porque agora o cara não precisa mais se classificar para estadual, ser campeão estadual, ser campeão brasileiro. É só o cara ir bem na WL e o Brasil no Qualify. Pronto. É basicamente isso. Sim. Antes, tipo, era algo muito mais complexo, assim, aí mesmo deu muita oportunidade nesses últimos tempos. Agora,
0: o Edibre, como é que o Paris Saint-Germain surgiu na sua vida?
1: Então, é... meu primeiro contato, assim, de, entender, de ver o Paris Saint-Germain e tudo mais, é... não tive contato com os profissionais lá de dentro nem nada, mas na época. Quem me apadrinhou no FIFA, assim, quando eu apareci no FIFA lá em 2015, 2016, quem foi mais gente boa comigo, quem, tipo, a gente se enfrentou, e o cara abriu portas para mim, de falar, olha, mano, é, aquela equipe ali é boa, tem torneio aqui, ó, se inscreve nesse site aqui, irmão, torneio bacana, tal, para ver se tu consegue ganhar, tá jogando bem, foi o Alan Castelo e o Rafael Fortes. Isso não eu é falo para todo mundo. Quem abriu, quem abriu as portas para mim, não é aquela coisa de pegar pela mão também, falar, ó, oh, vou te dar aqui a meta do jogo, faz isso, faz aquilo. Também não foi isso. Mas foi aquela coisa que foram humildes da época. Na época, Rafael Forte já, era, já tinha sido campeão brasileiro, Alan Castelo já tinha sido campeão brasileiro, já era consolidado no cenário, e não precisavam fazer o que fizeram. Que foi, olha, ainda eu tenho um torneio ali, vamos aqui, ó, pá. se precisar, na época de presencial uma vez precisei de hotel, fui para São Paulo, paguei e tal, cheguei lá e ia ter que ir no próprio SWC, que eu fiquei em quarto lá, que foi coisa de 800 euros, era o torneio que dava vaga para os playoffs da, do, da FIFA, e aí o próprio Rafael Forte estava pelo PSG, o PSG pagou quarto para dois, é, dois atletas, era ele e um outro da Alemanha, se eu não me engano, o, o Aid. Só que o Wade não veio e ele ficou com o um quarto disponível e, e ele falou pô, tá de boa, bora, fica aqui comigo tá? eu ia ter que procurar quarto lá e ele abriu a porta e falou, mano, vamos ficar aqui que é isso, tá maluco, pô? E aí foi um, 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 um quesito de irmandade que tem no cenário, sabe? Quem, quem dá mais de, desse pessoal que veio é um pouco mais antigo de, de querer se ajudar de querer ver o Brasil bem, de querer ver os atletas bem, independente de qualquer coisa, de toda essa parte competitiva é, que tem é, no final, sempre são, digamos assim... É, muitas caras conhecidas que chegam longe, sabe? E você vê que tem um padrão, hein? Tem um padrão de humildade... Tem um padrão de persistência, de dedicação... Então, meu primeiro contato com alguém do PSG... Foi nessa época de 2017... Que tinha feito fazia um ano que eu tinha conhecido o Fortes... E ele... É, a gente trocou essa ideia lá... Tal, beleza... Eu joguei o torneio, fui bem... Fiquei em top 4... Creio que o pessoal deve, deve ter ficado de olho desde aquela época... E, e aí depois eu fui ter contato com eles agora, em dezembro, em novembro de 2020, que o pessoal do da Games Coach, né, do PSG Academy Esports, me mandaram uma DM no Twitter. Uma bela tarde, estava no Twitter, abri assim, falou pá, não sei o que uma mensagem em inglês, eu olhei assim, pô, o que é isso aqui? Aí eu abri aí Game Coach, não sei o quê, estamos de olho no seu perfil, blá blá blá, blá blá blá, você tem interesse em marcar uma call? Aí eu olhei assim, pô, isso aqui parece trote, né, irmão? Tô aqui de boa, Brasília. <risos> vem, vem um, um, um Twitter, um, uma DM do nada, falando comigo. Ó, eu até abrir aqui no celular. Pessoal, ah, estamos com um novo projeto no FIFA, é, de, escopo, de escopo global, baseado é, no coach para é, jogadores amadores e profissionais. Nós estamos com um olhar muito sério em, em profissionais de alto nível, com muita experiência no cenário. É, e, e nós temos bastante confiança em você é, nós estamos dando, te dando essa oportunidade para representar um grande clube do mundo do futebol e e, e para um curso é, online e tudo mais aí foram falando você, aí no final eles, eles terminaram se você tiver interesse é, em trabalhar com a gente não, não hesite em não, em não se responder, nós podemos marcar uma, uma conversa pelo Discord nossa base é na França mas o nosso projeto é para o mundo inteiro. É, me diga se tiver interesse. Aí eu olhei a mensagem assim: ó, foi dia 7 do 10, às 5 horas da tarde. Eu fui, eu fui responder a mensagem 12 dias depois. Eu fui responder Nossa. dia 19. Aí eu olhei assim, eu fui... porque quando te manda uma mensagem que alguém que, que você ainda não segue, né, vai para aquela aba de você aceitar ou não. Né? Aceita Sim. ou dá uma mensagem. Lá da do Twitter. Aí eu não respondi na hora, correndo, demorou dois minutos. Eles me responderam: que dia que você tem interesse? Tal, não sei o que. Temos algumas perguntas. Se você tiver perguntas, pode me preparar. Aí começou. Tudo isso aconteceu, que era verdade mesmo. Eu mandei para um pessoal: falei, mano, isso aqui, vocês já viram isso aqui? É Alguém já chegou assim com vocês, né? o pessoal do cenário. Eu falei, isso aqui é verdade mesmo? Depois só caiu a ficha quando chegou o contrato para mim, quando mandaram a camisa por Sedex. Eu olhei assim, mano, eu e comecei a chorar, tá ligado? Eu falei, que isso, velho? Não tô acreditando, depois de, tipo, porque depois que você joga, ainda mais o FIFA, que é um jogo que estressa mesmo um pouco, tá ligado? Você me entra num nível competitivo muito alto. Então você se cobra demais também. Me... Então, quando você vê o, o resultado disso tudo voltando, pô, é gratificante demais, sabe? É algo assim que, tipo, é por isso que, que quem tá. Quem vai bem no cenário. É, que sente isso pelo menos uma vez, quer, quer distribuir isso para os outros também, sabe? Eu, eu vejo mais nesse sentido, porque é algo que a gente gosta de fazer, que para muitos é um sonho, muita gente bate, muita gente fala que tipo, pô, coisa de vagabundo, é, oh. ah, só, eu só, só não sou tão bom quanto você porque eu não tenho família, pô, porque eu trabalho. Porque não sei o que, porque não sei o que lá, pô irmão, você acha que quem faz isso aqui não, não tem outros a fazer? Eles não, como se fosse um mercado super consolidado no Brasil, todo mundo carteira assinada. Todo mundo recebendo 15, 20 mil por mês, né? Não é, Não, né? Todo mundo não era é desse jeito. A gente sabe que a gente está lutando, a gente está no cenário aí, é, igual eu desde 2014, desde 2015, lutando, ainda atrás, contratos onerosos, falta de segurança jurídica. Qualquer cara vem, chega aí, que quer 60, 70% da tua premiação, sacou? Para te, te mostrar onde tem torneio, porque muita gente nem sabe onde é que tem. O cara fala: não, vou te botar nos torneios aqui e tal torneio que paga 15, 20 reais e o cara quer, quer ficar com 60, 70% da sua premiação, já é o que o cara às vezes está lutando um, dois, três anos para chegar a um nível de ter um papo com uma equipe, entendeu? Então, são, é a realidade do cenário. Então, tipo assim, é, desde que eu vivo isso é, e desde que eu entrei no curso de Direito também, é, eu venho tentando é, é, do, tanto do ponto de vista acadêmico, de, de estudar mesmo os modelos de, é, de organizações esportivas, de estudar as lacunas jurídicas do, do Brasil em relação à legislação de esporte, marco jurídico do esporte que ainda não existe, marco legal, com, fazer essa comparação com o direito internacional, com o que tem nos outros países e que dá certo, a França tem um modelo muito bacana, a Argentina também, e por que não o Brasil não pode ter? Hoje nós somos respaldados pela lei Pelé, que, que regula todo enquanto é tipo de, de esporte. Então, é, fica algo é, é, muito vazio. E aí fica difícil tanto para as empresas que querem investir no cenário, fica difícil para os atletas, fica difícil para todo mundo. Então, desde que eu entrei, eu venho ajudando a, a fazer torneios, tanto estaduais quanto nacional. Quem me acompanha no Instagram sabe que pô, quase toda semana eu estou lá divulgando o torneio valendo R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, que eu ajudo as entidades divulgando, chamando a rapaziada, porque eu sei que é difícil, eu sei que tem muita gente que não sabe onde tem e quer, e quer jogar, quer se divertir, quer entender, porque eu já tive do outro lado também. Eu, 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 antigamente o pessoal escondia o torneio mesmo, o cara tinha um torneio, caraca, eu tenho um torneiozinho aqui, ó, valendo 500 reais, vou avisar pra ninguém não, ficar com um torneio pra mim aqui, que eu vou lá, ganho 500 no bolso, pronto, tranquilo, acho mais um outro, mais um outro, acho quatro torneios desses, tiro dois mil reais por mês, mas eu sei que isso é cíclico, isso passa e o que vale é o que a gente deixa para rapaziada Porque tá vindo uma, um pessoal muito bom, tanto do ponto de vista de investimento, ainda mais com, com essa questão da pandemia agora, que, de, que deu um boom no esportes, que tá todo mundo em casa, todo mundo online, então foi algo assim que eu, eu vejo que a gente adiantou aí uns 3, 4, 5 anos que, de coisas que eram para acontecer só na frente, o que está acontecendo agora?
0: Então, Agora, o, 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 o Ender, você, você é um de quantos? Você tem uma ideia de quantas pessoas fazem o que você faz para o Paris Saint Germain? Tenho. Eu
1: posso, posso te dar o número exato aqui. Calma aí. Que eu só entrar aqui no, no grupo do Discord porque está todo mundo lá. E, e, aí eu e, ter o uma seu noção. grupo
0: são são os coaches Brasil ou está todo mundo de todo mundo literalmente? Não. Não.
1: É, é é o mundo inteiro. É como eu falei do do Brasil só tem eu.
0: Caramba! É, da,
1: América, da, da América só tem eu, né? Aqui o único da América. Tanto, está, tanto América do Norte, América do Sul e América Central sou eu. E, e os hoje caras que somos, você. Ah. Hoje nós somos. Eu tenho que tirar dois aqui. Treze, hoje nós somos onze. Nós somos dez, então, porque um deles é, é o Sibi Wolf, que é o, o. Como se fosse o coach dos coach né? Ele uhum. que deu o masterclass. O coordenador que... de vocês. Isso
0: né e, e os, os, os tem existe alguma o Paris Saint Germain não tem mais a equipe competitiva de FIFA não
1: é do, do FIFA eles não tem os jogadores mas no por exemplo é, eles foram campeão mundial do super brawl super brawl que é um outro jogo de celular eles ainda estão com umas lineups mas ag agora do FIFA no momento é, eles não tem nenhum atleta
0: e, e os eles estão
1: os... só com a, com essa parte de esses seja, atletas de
0: coach mesmo. Do ensinamento mesmo, o, fo do ensinamento. o foco é ensinar, então eles não vão aproveitar os melhores alunos para jogar no time deles, é, são, é a formação é, de isso. talentos para disputar os torneios por aí.
1: É, isso. exatamente, eles, eles não, é, até o momento não não existe uma, essa ideia da, da categoria de, de base em si, né, que, que seria, muita gente acha que, pô, vou, vou jogar ali com ele, e vou, é, me, vou aprender, me destacar né? e vou ter um contrato. Mas Sim. a questão é, só de você estar tá nesse meio, só de, só de você fechar uma hora a aula com um atleta que está nesse meio, a gente vai abrir as portas para você chegar lá, entende? Então, Sim. a partir do momento que a pessoa entra... É, Tenho fecho uma aula comigo. Se ele tiver interesse, se ele quiser mesmo é, ganhar dinheiro, é, é, ter uma oportunidade em algum clube, cara, se ele confiou no meu trabalho para eu ensinar a ele, por que eu não vou abrir uma porta para ele ali se eu tiver a oportunidade, entende? Então, é, é algo que é uma mão lava a outra. O PSG me ajuda, a gente ajuda as pessoas, as pessoas nos ajudam e assim o cenário vai crescer, porque se, se você não levar essa realidade. Pro, pro público que não conhece pro público que não, é, que não joga profissionalmente, pro público que não entende que dá para ganhar dinheiro, que dá pro cara, é, igual eu falei desde, desde os 16, eu, eu trabalho desde os 14, né, desde os 14 eu trabalho, tipo é, mato ponto e tudo mais, nos 16 é, eu comecei a estagiar estagio desde o primeiro semestre, então eu sempre tive que fazer esse batente de 6 a 8 horas de trabalho sempre tive que trabalhar, sempre tive que estudar e eu sempre joguei ah, mas não, eu não tô falando que a minha realidade é igual do, 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 das outras pessoas, mas eu tô falando claro. que, tipo, dependem, dependendo do quanto que você quer alguma coisa, cara, você dá para você pra conseguir isso, se lógico. dedicar para isso, assim como qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão que o cara vá fazer, vá se dedicar, é, ele vai conseguir se, se destacar. É, o, o trabalho pode demorar, mas vem o resultado. Então, é, é, até uma, uma brincadeira que, que a gente faz, né, porque entre quem tá no cenário às vezes, igual com todo mundo também acontece aquilo, pô, acho que ano que vem eu não volto acho que eu vou, é. vou aposentar, vou ficar só de de, de de casual, né aquele cara que, que joga mais pra se divertir e tudo mais e aí várias vezes a gente chega no debate, fala, cara, o tanto que a gente se dedica no FIFA, você já foi o quê o cara, mano, já fui top 16 do mundo o cara, mano, já fui top 100 do mundo cara, já fui campeão brasileiro eu falei, pô, pois é, imagina, você ser top 100 do mundo ou top 200, igual na WL, aí vão pegar a WL. Pô, imagina tu ser top 200 do mundo Nossa de engenheiro, Senhor. mano. O tanto é de isso. grana que, que você não ganharia. Se fosse, advogado, se fosse top 200 de advogados, <risos> se fosse top 200, entende? É porque a Sim. gente canaliza o nosso, o nosso esforço é, nisso, mas aí você vê um monte de, de jogador difícil, de esses moleques novos aí, todo mundo que, pô, todo mundo é formado, todo mundo tem pós, a grande maioria tem pós, a grande maioria já, já terminou a faculdade, a grande maioria trabalha, então tipo assim, eu acho que, que a gente tem que parar um pouco também de usar desculpas demais para impedir o nosso progresso, sabe? E, e isso serve para várias áreas. Então, é, é mais ou menos isso. Eu acho que dá para todo mundo chegar, Agora, independente
0: o... de... pode falar. Do, do tempo que ele tem, né? Você tem quantos alunos?
1: É, hoje eu tô com, com, dois, com, com um jogador profissional aqui do Brasil. É, como func... E estou aí com 10 pessoas fazendo hoje é, uma hora aula. Porque o que, que ocorre? Lá você não, você não fecha um mês, por exemplo, ou dois meses, ou três, ou quatro. É cíclico. Ele vem e fecha uma hora, fecha três horas, fecha quatro. E aí é, não é residual. É aquele aluno que fica, que vem, que vai, aí testa na WL, testa no Division, aí volta. Não, não existe o, um sistema assim de, não, calma aí, tem que fechar aqui comigo é um mês, dois meses, três meses, quatro, quatro meses. Não, não existe. Mas existe aquela coisa, eu já tinha uns clientes que eu fazia o coach antes do PSG, tem os clientes agora do PSG e tem ainda os ProPlayers que eu ajudo é, nesse quesito de, de preparação para o Mundial. Então, tem um atleta que amigo meu que é do Xbox, eu jogo no Xbox no Playstation 4, mas eu, 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 eu a meu parte competitiva é no Playstation 4, mas existe essa troca mútua de, de informações, de ideias e de até mesmo estudo de gameplay de adversário, a gente tira um dia Senta, fica assistindo jogos do cara, fala, ó, aquele cara ali marca desse jeito, aquele outro marca desse jeito, faz um dossiezinho de cada adversário, porque às vezes tem uns, uns aí que direto dá para se enfrentar no qualifar, então, essas pequenas coisas assim que, que vão agregando é, valor, né? vão agregando valor à gameplay. E aí até um, até um projeto do, do, do PSG Academy é, entrou em contato comigo há, há mais ou menos umas duas semanas falando que eles estão preparando uma campanha de marketing aqui para o Brasil voltado a, voltado a divulgar especialmente esse programa, né? Porque é algo assim que muita gente ainda não entende, muita gente não sabe como funciona, não sabe se pô, mas é, é uma hora, é um mês, uma hora só é suficiente. Aí eu falo, pô, uma hora só. Não é suficiente, mas eu consigo te dar todo o métier, todo o passo a passo, que se você pegar e você treinar, você consegue. Com uma hora é, é desenvolver bastante coisa, mas é interessante fazer um trabalho mais contínuo se você quiser ter um resultado, por exemplo, de ganhar dinheiro jogando FIFA, tem. Depende só do que você quer. Aqui? Exatamente, exatamente. Por isso que o PSG é, deixa aberta essa questão da hora-aula. Porque o cara que, que quer, que tem interesse, faz o primeiro, eu gosto, ele volta e ele fecha o pacote de três horas, de seis, porque uma hora dá três, quatro partidas. E aí, normalmente, eu faço aquilo, pô, eu gosto de fazer isso, eu gosto de, de trocar ideia com o cara, de ajudar. Então, se bate uma hora ali, eu não fico, cara, pô, bateu uma hora aqui, valeu, tá, tô fechando aqui. Aquele porteiro do Enem, deu uma hora, não entra mais ninguém, não via era. Não, não faça isso. O cara é uma hora, é 1h15, 1h20, 2 horas fica falando da família, até arrumar a time, tira a dúvida e fala, pô, mano todo trabalho, não sei o quê. A gente entra na, na intimidade da pessoa, porque querendo ou não, o cara tá na casa dele, né? Tem o ritmo dele, tem a rotina dele, é, vai ter que se adequar para um, um treinamento ali no division, um treinamento ali com um amigo parceiro. Que, que vai poder estar tá ali para agregar, porque também não adianta o cara querer melhorar e estar tá jogando com os mesmos caras que ele ganha sempre. O cara ganha de, 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 aqueles três amigos que o cara bate desde os 12 anos de idade. Nunca, nunca ganharam de, do cara no fiz Aí o cara quer chegar no, no Elite 1 jogando com esses caras. Aí fala, pô, amigo, calma aí. Vem aqui, vamos, vou te apresentar aqui uma rapaziada que, que joga um pouquinho melhor quando você quiser treinar, quiser testar a formação. Chama esses caras aqui, porque se der certo com eles, os caras são... O um nível é um pouco acima do que você tá agora. E aí a gente vai lapidando todo, todo esse envolto, porque não, não vai ser só sentar e jogar e pronto. Tem a parte do psicológico, tem a parte do, do cara tá bem descansado, o cara tem que estar tá bem em casa, tem que tá bem com a família. Não adianta o cara tá estressado para caralho, senta para jogar, vai lá jogar e se estressa mais, porque ele não consegue concentrar ali, tá ali pensando em outra coisa. Enfim. É algo que tem que ter foco. Quem joga FIFA sabe, o cara perde a atenção um segundo, ali um gol faz toda a diferença, né? Não é Uau, igual o NBA, total. que uma, que uma sexta, dois, três pontos, você tem que jogar mal os quatro quartos pra você perder. É, é. O FIFA é uma bola que, que você perde a atenção ali e já era. Acabou o jogo, você é desclassificado do campeonato, desclassificado do Mundial, enfim. É.
0: E, e dos caras que são prós ou perto disso, o NGB, quais são as dificuldades, assim, o que, que eles mais pedem para você treinar?
1: É, é o, o que acontece, é assim, como eu falei, nesse FIFA, é, tem muito a questão de todo mundo saber as metas do jogo ali, todo mundo tem esse quesito de todo mundo dar o L1, R1, todo mundo dá elástica invertida, todo mundo, então o que é que sobra nisso tudo? Mano, vamos é, treinar bastante marcação, Marcação é algo que, que, que todo mundo treina, fazer aquele ataque contra a defesa do cara, tipo, eu entro no jogo com o cara, vamos fazer um ataque contra a defesa. Ah, bota faz, bota a sua melhor formação defensiva aí. Quando é, você roubar a bola, você me devolve. Dá o bico pro meio, eu venho e ataco de novo. Essa aí é o que o pessoal. É, é, essa é a que eu vejo mais assim, que, que tem mais êxito também, e que o pessoal faz bastante. Por quê? É, quando você pega um jogo de alto nível. Tipo, é, se eu fosse sentar e jogar com ele, só jogar, jogar oito é, partidas seguidas, seis partidas seguidas, é, vai chegar um momento que a gente vai cansar mentalmente e a gente não vai conseguir desenvolver o que precisa, concorda é, comigo? Verdade. A gente, Vou ficar ali fazendo a mesma coisa toda hora, ele vai ficar fazendo a mesma coisa toda hora. hora a hora que não der certo vai pra...
0: frustrar, né?
1: É, exatamente. Então é muito melhor você fazer um treino direcionado e falar, amigo, beleza, uma partida, você vai ficar só se defendendo, eu vou estar tá aqui, ó, na minha melhor formação defensiva, pra pá, 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 ir na outra, eu vou só atacar, vai só atacar, só atacar, só atacar, porque aí o cara treina cruzamento, treina chute de fora da área, é, treina é, drible dentro da área, e aí que entra a parceria, aí que entra aquilo, igual é, em 2017, 2018, eu juntava com o Rafael Tobi e com o Guilherme Gonzaga, Rafael Tobi representou o Brasil em presencial mundial, ficou top 6 do mundo, do mundo em 2018, o Gui Gonzaga já foi campeão brasileiro, campeão mineiro hoje representa o Cruzeiro é... e aí a gente treinava e falava, mano, quer saber? nesse jogo aqui, só pode dar dois toques na bola dá mais de dois toques na bola, devolve ah não, nesse jogo aqui, só vale fazer gol se você der 360 antes de chutar, tu não der treino, nem treinando nem gol, e aí esses tipo de, de estímulos que, que fazem com que o o, o pro player tenha é, uma gameplay mais afiada porque não adianta eu virar pro cara e falar não pô aqui tu tem que botar a formação tal tu tem que atacar dessa forma tem que triangular assim porque o cara já sabe o que tem que fazer sabe? Entendi, Sim. tipo essa nesse nível é nesse mais... nível
0: já é já passou da, dessa fase é, né nesse nível nesse aí de, de, não é mais
1: exatamente nesse nível é tipo, olha usa o player lock aqui Pra você é, fazer uma triangulação, manda o cara correr ali, aí não toca nele, muda pro outro, toca no outro e, e, e toca lá no que correu. É um bagulho meio diferente mesmo, entendeu? Pra tentar inovar, ó, daqui, ó, o que que eu faço? Manda o Firmino correr desde ali do meu campo, ninguém marca, dou ali um triângulo lá de trás do meu campo, o Firmino passa sozinho, é né? tipo os bugzinhos, passar os macetes mesmo e buscar conhecer os macetes também e aí assim que que o pro consegue chegar então por exemplo é, o que o que ocorre muito ainda mais para quem tá agora é para quem está com, com chance de, de passar nesse próximos playoffs né passar para os playoffs nesse último qualify é essa questão de mano o que que os caras que já ficaram top 4 estão fazendo porque tem cara que já está classificado para os playoffs o cara entendeu o amanhã do jogo marca de uma forma diferente ataca de uma forma diferente e, e, e a maior a maior desafio do pro player é entender a mente do outro, porque o que ele executa a gente vê, a uhum. gente sabe se o cara fez aqui, se o cara fez ali, mas tem umas coisas que a gente olha e fala, mano esse cara aqui, ele tá fazendo toda hora isso e tá toda hora dando certo e ninguém marca, todo, todo, todo pro player tem uma jogada assim, uma jogada efetiva que ele faz com um jogador ou com outro, que dá certo contra todo mundo, se o cara for amador ou se o cara for pro player de um nível muito alto, e se você é, faz algo que o outro já tá esperando e ali, se você for aquele cara previsível, que não adequa seu estilo de jogo, que não sabe analisar que não consegue é, mudar seu estilo de jogo, se necessário, você vai pegar um cara que é mais versátil que você que tá marcando muito bem, que vai te surpreender aí, amigo, é que é aquele jogo que o, que o cara é, marca bem pra caramba o primeiro tempo perde de 1 a 0 2x1, um, um gol de diferença e chega na volta Toma 8, toma 9 do cara Tudo, Caraca, o que aconteceu? Mas foi por conta disso, o cara no primeiro jogo Estudou, estudou, estudou No segundo só vai na brecha Pô, O cara tá meia hora ali subindo com a lateral Tá subindo com latera e não tá finalizando a jogada Não tá acabando em escanteio Não tá acabando em gol, não tá tendo falta E o lateral lá, ó, deixando a avenida Todinha Aí o cara não vai fazer não vai forçar duas, três, quatro vezes no na lateral naquele jogo O cara vai esperar a hora certa pra forçar e fazer o gol Justo. Pronto, e aí e aí isso difere o, o, o profissional do, do Amador Porque o Amador vê a avenida lá, fica caraca, qual avenida, meu parceiro, vou dar o L1 triângulo lá de primeira Vai passar o maluco sozinho, já era Aí ele dá, aí o cara, Opa, calma aí, errei aqui, pô Errei aqui, o cara já vai lá e conserta Aí no outro jogo ele já vem de olho no lateral, para não subir para atacar de forma efetiva, tal Então o grande macete do FIFA é esse jogo de estratégia de você ou forçar o erro do adversário seja num drible, seja numa, numa jogada é, que você usa 3, 4, 5 jogadores player, player lock, creative run né, que é aquele que você muda a direção da corrida do cara que você mandou correr para você é, conseguir se aproveitar disso, você se aproveitar do, daquele erro que o cara tá, tendo, tá fazendo todo momento ou forçar o erro, aí o que acontece a grande maioria dos jogadores de FIFA eles só querem jogar no erro do adversário Quer jogar no erro, quer esperar o cara sair com o zagueiro para fazer um dois quer dar um l um triângulo, quer dar um triângulo, atrás um de trás do meio campo. Aí beleza, pega um pro player que marca meia quadra, time todinho atrás do meio campo, lá atrás. Não entra, o cara não vai errar, não vai fazer nada demais, vai fazer algo que ele já tá esperando, não vai entrar. Não vai entrar na zaga do cara e não entra mesmo. Por isso que, que tem essa diferença do pro player pro amador. O Player, ele olha o jogo de uma forma diferente do Amador. O Amador tá ali, pô, vou dar um drible, tentar fazer um dois. Pô, faço esse um dois aqui com todo mundo. Dá certo, pô. Por risco que um cara não dá certo. Porque o cara não vai, o cara joga o jogo há 10 anos, vai tomar um dois? Não vai, pô. O cara tá jogando porque, porque, porque aí é osso, assim, entendeu? Aí o cara quer que dê certo. Aí, jogo ruim, jogo ah, ruim, jogo ridículo.
0: É, é. Isso bem, <risos> Pois é, agora Wendel, deixa eu te perguntar um negócio, é, é, só pra gente entrar, né, essa semana para quem não viu, né, teve um, na quarta-feira, dia que a gente tá gravando esse podcast, um noticiário de um negócio muito chato que aconteceu na comunidade, é, envolvendo o Ultimate Team, que é daquilo que a gente mais fala aqui no podcast, porque é, felizmente ou infelizmente é aquilo que a maioria realmente ainda é, joga, né? É, houve um, um, uma informação que saiu na comunidade, ou um boato, enfim, um rumor que está sendo investigado pela própria EA Sports, de que funcionários da EA Sports é, estariam, tem posts disso, prints de conversa no WhatsApp e, outra coisa, e coisas assim, e funcionários estariam vendendo, vendendo Icon Moments, que são cartas especialíssimas do jogo, Gullet, sabe? É, e Tots também, né? As cartas pretinhas. É, no inegociável, o cara paga em dinheiro para esse funcionário, esse programador, sei lá, da EA, e o cara põe na conta dele esse jogador como um item inegociável no time do cara. A EA fez um comunicado oficial dizendo que está investigando internamente os responsáveis, ou seja, admitiu que o problema pode realmente existir, porque senão não faria essa comunicação aberta do jeito que foi. a Rodrigo até falou sobre isso, é verdade normalmente a EA tem o seu perfil, que é o direct, né para a comunidade, eles ele fizeram uma postagem institucional, né no, no, no perfil da EA Sports FIFA mesmo, ali do Twitter aberto, e que é inaceitável esse tipo de comportamento, e é inaceitável mesmo, isso já, de novo, né, reacendeu muitos debates em relação ao pay 2 win que a gente já fala aqui, falamos muito, na semana passada com o Endel Lira, é, com, com o Gesão e também com o milionário do UT. É, mas é mais uma coisa negativa envolvendo essa, esse conceito, né, de comprar os, os melhores para jogar. Que para um cara como eu, acho, eu estou dando minha opinião, né, ainda. Para um cara como eu, acho que é até ok. É porque, pô, isso aqui você joga se você quiser Ninguém está te obrigando Você vai lá, você quer montar um time bom Você quer ser um cara que tem pressa Você vai lá e mete dinheiro Agora, para quem compete Eu acho que deveri deveria ser uma coisa mais uniforme né? Que todo mundo tivesse condições ideais para as competições né? Não sei o que você pensa
1: É, ah, assim, voltando um, um pouco no, no histórico do, do competitivo do FIFA é, por volta de 2016 2017, você se classificava para o Mundial de uma forma diferente é, existia um modo é, no qual todos os jogadores tinham o mesmo overall todo mundo tinha 85 de overall, você tinha que jogar 90 partidas no mês e você tinha que ganhar as 90 para ficar no ranqueamento bom e, e aí era um modo que ainda não era ultimate team, eram todos jogadores com o mesmo overall, e todos jogadores com três estrelas de drible e três estrelas, três estrelas de perna ruim. Era algo que, que era mais nivelado, digamos assim, né? É algo que você não precisava gastar dinheiro para jogar. E, e aí é, existiam várias coisas, tinha gente que jogava em várias contas, não podia. É, existia uma série de coisas. É, é, era um mundo diferente. É, na época o Ultimate Team não era tão visado, o Ultimate Team já existiu, o Ultimate Team existe desde o FIFA 12, é, o Ultimate Team já existia, mas era um modo que a FIFA não dava tanta atenção, era um modo que você tipo, chegava na primeira divisão e ganhava 15 mil na primeira divisão, e ali era só isso, você não conseguia ganhar mais do que 15 mil, não tinha como, não existia WL, não existia Division, e aí, tinha jogadores como o Cristiano Ronaldo, que valiam um milhão, um milhão e meio. Messi, um milhão, dois milhões. Então, o cara tinha que jogar milhões de partidas, milhões de primeira divisão, para ganhar. Então, aí começa a história do pay to win. Porque se você quisesse, é, antes de ser competitivo, antes se você quisesse jogar é, Ultimate Team e testar essas outras cartas, você já tinha que comprar sua Punch. Então, é, antes deles trazerem um competitivo, já era assim. Era, era um, um, um modo de jogo. Já existente no FIFA. Quando trouxeram um competitivo no FIFA 17, é, quando trouxeram um competitivo para o Ultimate Team, que eram 40 jogos, é, que começou essa história do pay to win, né? Porque o que, que ocorre? O FIFA é um jogo que todo final de FIFA zera. Isso para mim não deveria acontecer, né? Yeah. Tanto da questão de jogabilidade, de, de você tem um jogo só e você vai atualizando ele, igual são os grandes jogos, tipo as grandes franquias, né? o League of Legends o, o próprio Counter Strike é, que você vai só atualizando ali as falhas que tem eu acho que você tem um jogo mais completo ao meu ver. É, o FIFA ele, vem, ele atualiza o jogo a cada ano você tem que aportar dinheiro a cada ano a cada ano você tem que aportar cada vez mais dinheiro porque o nível da rapaziada está aumentando o nível de investimento de fora de equipes de fora e até das equipes de dentro está aumentando Antes, antes, em 2017, 2018, ninguém queria botar grana no FIFA, o cara botava mil conto mil conto já era suficiente, hoje ele é a grana, mas mil, botava mil reais, mil e quinhentos, dois mil, você já conseguia é, é, montar um time competitivo de início. Hoje, meu parceiro, tem pro player botando dez mil de entrada, quinze mil, o cara tá dando um carro na entrada Sim. do FIFA, o cara tá dando quinze mil de, de, de entrada, não quinze mil FAPON, quinze mil reais
0: mesmo. Perfeito, meu caro, o Endibre, esse é o nickname dele, grande Wendibre, <risos> agradecer demais a sua participação aqui no nosso Fifeiros, a conversa tá boa, mas o tempo é curto. Explica aí pra rapaziada como é que ela te encontra nas redes sociais, e para quem tiver interesse, né, como é que faz para ser teu aluno lá na PSG Academy. Show!
1: É, então, tanto o meu Instagram, quanto o meu, meu, meu Twitter e Facebook, é o Endibre. W-E-N-D-I-B-R-E é, para quem tiver interesse em fechar é, a parceria no Coach é, eu, eu deixo o link na bio do meu Instagram então é só entrar lá é, fazer o cadastro na plataforma Gamer, Gamers Coach, é, o pagamento pode ser feito no cartão de crédito ou por PayPal e aí lá mesmo tem meus horários que eu tenho disponível, a gente conversa por lá e marca direitinho fechou? então fechou. É, rapidinho Marcelão só queria é, fazer é, mais um comentário, é, agradecer ao meu pai e à minha mãe, que desde o início me apoiaram no, no competitivo, meu pai que quando era mais novo começou, é, ele jogava, é, prof, é, não profissional, jogava com amigos no Playstation 1, Playstation 2, fazia tabela ali no Excel. Colocava que o prêmio ia ser a Coca, quem perdesse pagava a louça. É, tinha dia que Nossa, ele botava que um troféuzinho ali, botava Muito um bom. telão no dia de jogo para fomentar aquilo, eu olhava aquilo novo, três, quatro, cinco anos de idade, queria jogar ele, não, vai aprender a fazer o que os outros não sabem. Me botou para bater pênalti e bater falta. Aí ele jogava com os amigos, falava, pô, falta daqui, então fácil que eu boto meu filho. Nossa, mal sabia falar, tá? Eu não sabia correr direito, tava batendo falta lá, ele aí, fazia o gol, ele aí, fácil demais, meu filho sabe nem falar direito, sabe? fazendo gol de falta em você, então ali começou esse, esse caráter competitivo quando eu cheguei ali pelos 14, 15 anos, ele virou e falou, olha se você quiser sair pra, pra, pra sair para balada, sair pro cinema não sei o que, você quer dinheiro? Beleza te dou o dinheiro, mas ganhou uma melhor de três de mim no fim, foi primeiro, deixei de ir pra olha festa dia. de 15 anos, deixei de ir para shopping deixei de ir, foi foram uns dois três meses nessa brincadeira aí, depois eu já tava como? Ganhando dele, né? E é. saindo depois eu que tava chamando ele, eu falei, e aí pai? Como é que vai ser o da gasolina, o do cinema? Como é que a gente vai
0: fazer?
1: <risos> e aí, e foi isso, minha mãe, é, no começo, ficou um pouco com o pé atrás, né? Porque ela já era assim, do meu pai jogar, tal, não sei o que, perder tempo jogando. Mas aí, com o tempo, é, ela viu que, que, que eu tava dando resultado, que eu tava conseguindo notoriedade. Minha mãe, ela é master coach, trabalha com psicanálise. Que ela me ajudou muito nessa questão do do acompanhamento ali psicológico, de me ajudar é, nas adversidades, mudei de estado duas vezes, continuei jogando, em Manaus tive é, passei um tempo assim que quem me acolheu foi o pessoal do FIFA, quando eu mudei de estado, que eu não conhecia ninguém, meio da faculdade, meio de trabalho, tudo isso não, foi, não era mais nada, que eu estava em um local desconhecido, quem me recebeu foi o pessoal do FIFA, eles que me levaram para conhecer a cidade, eles que me apresentaram no shopping, se eu tinha qualquer problema, tinha um grupo do FIFA lá, eu mandava e o pessoal me acolhia. Então, eu queria é, agradecer, não, como eu falei, não só o Rafael Forte, só o Alan Castelo, agradecer também a minha mãe, meu pai, que me apoiaram nessa caminhada, agora eu colho os frutos, e as pessoas como você, que também me dão a oportunidade de falar um pouco da minha história, de falar um pouco da realidade do cenário, e que, que eu vejo que, que tem um bom coração e que também quer que, que tudo isso cresça. Então, muito obrigado.
0: Pô, imagina, eu que agradeço, muito legal sua história, é mais uma prova como tantas que a gente ouve por aí. O Croco também está fazendo o seu podcast, né? E é muito legal a gente ver mais gente no cenário entrando nisso e entrevistando gente, assim como o Rodrigo, contando como o FIFA muda a vida das pessoas, de muitas pessoas. Então, não é só um jogo, não é só uma brincadeira, né? Eu, quando fico aqui brigando para tentar aprender a jogar melhor é para eu poder falar melhor sobre isso é, um, é uma preocupação jornalística além de ser a, a satisfação da brincadeira para poder saber o que eu estou falando aqui né para viver o que, eu, que a gente fala aqui no podcast e, e para isso você precisa conhecer a gameplay, e se não é a ajuda de vocês que né, estão que mais familiarizados, a gente não conseguiria então eu também agradeço, valeu meu querido Wendibri obrigado e em breve você vai voltar aqui viu Fico lisonjeado,
1: quando tiver a oportunidade aí, aceito em prontidão, de verdade, muito obrigado.
0: Valeu, Endibre, com a gente nesse episódio do Fifeiros Band News que vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais e com um anúncio especial, tem um monte de coisa para rolar semana que vem, envolvendo competição no cenário que você vai ouvir aqui no Fifeiros Band News, que está terminando agora. No próximo, Na próxima sexta-feira estará disponível uma nova edição, um novo convidado e uma nova história aqui na Band News FM. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Não esqueça de compartilhar, de falar do nosso podcast para que o nosso projeto cresça ainda mais. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
1: Podcasts Band News FM. Oi, 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 oi,
0: oi. oi, 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 oi. Fifeiros Band News.